0: 大家好，欢迎来到德县电台十二月十六日周五的一周外媒解读。我是主播小书童。在过去的一周里，乌克兰国防部长接受访问时，援引扎鲁日尼将军的预测，称俄罗斯很有可能在明年一月份发起新一轮攻击。俄罗斯持续利用无人机攻击乌克兰境内基础设施，美国则很有可能很快批准为乌克兰提供爱国者导弹，抵御俄罗斯袭击。欧洲议会近日因涉嫌接受卡塔尔贿 赂， 免除了希腊议员伊瓦凯里的副议长职务。凯里本人否认了相关指控。比利时警方目前已经起诉四 人， 受贿金额高达一百五十万欧元。调查认 为， 卡塔尔通过行贿欧洲议会议 员， 试图影响欧洲议会法案向对卡塔尔有利的方向倾斜。土耳其伊斯坦布尔市长伊马姆奥卢因2019年侮辱选举委员会成员获刑两年半，并终身不得从事公职。反对派称，这是土耳其现任总统埃尔多安为了扫除明年总统大选的有力竞争对手而进行的司法迫害。非洲国家加纳与国际货币基金组织达成了一项三十亿美元的初步信贷协议。在正式执行这项信贷协议之前，加纳政府还需要与其国内以及国际债权人协商，暂停利息支付，并将债务延期。摩洛哥成功晋级世界杯半决赛，虽然惜败法国，但仍成为历史上首个非洲或者是阿拉伯世界成功晋级半决赛的国家。秘鲁在弹劾卡斯蒂略总统后，宣布全国进入紧急状态。继任的副总统博鲁阿特宣布将于2023年底进行全国大选。阿根廷、玻利维亚、哥伦比亚和墨西哥政府纷纷表示了对前总统卡斯蒂略的支持。巴西前总统博索纳罗的支持者因为不接受大选结果，攻击了联邦警察总部，并在首都的街头示威中烧毁了数辆汽车。新西兰通过法案，禁止向任何在2008年后出生的公民贩卖香烟。该法案将逐渐提高合法吸烟年龄，并将香烟在该国彻底禁止。英国首相苏纳克保证将会提供更多资源，加快难民申请审核速度，尤其是从法国穿过英吉利海峡偷渡到英国的阿尔巴尼亚难民。大约有四百多名政府职员被安排加急处理难民申请。新政策要求这些工作人员认定阿尔巴尼亚为低风险国家。仅2022年一年，就有超过 4.5 万名阿尔巴尼亚难民来到了英国。大约有7000名墨西哥难民穿越美墨边境到达了德州。有专家估计，美国在新冠疫情期间批准的加速核准非法难民入境的政策即将截止，这很可能导致了近期穿越边境难民的增加。过去的一周，海外版抖音 TikTok 随着美国参议院的一项跨党派禁令法案再次回到了媒体的焦点。随着十个保守州州长宣布禁止州政府员工使用 TikTok 之后，这项由保守派共和党议员联名起草的法案在参议院也获得了来自民主党议员的支持，顺利通过，禁止联邦政府员工在政府通讯设备上下载并使用 TikTok。虽然还要等到明年众议院投票之后才能决定这一法案的最终命运，但中期选举刚刚结束，民主党、共和党就对谁才是对华强硬派开始了新一轮的表演赛。个人信息、国家安全、青少年身心健康，美国政客可打的牌很多，但参议员的一句话还是揭露了禁令的实质。我们更担心的是 TikTok 母公司字节跳动，毕竟它是一家中国公司。德贤电台是一档实时分享国际媒体观察与思考的播客节目。每周更新的一周外媒解读，通过评述过去一周占据外媒热点的新闻事件，为中文听众提供一个全方位了解世界热点、洞察外媒话语体系和意识形态逻辑的信息途径。欢迎大家订阅收藏。我们先来看过去一周的世界经济与市场表现。美国司法部以诈骗、洗钱以及违反竞选金融法起诉加密货币平台 FTX 前 CEO Sam Bankman-Fried。Bankman-Fried 之前在 FTX 总部的巴哈马被捕。司法部表示 ，FTX 的倒闭绝对不是简单的经营不善，而是有计划的金融诈骗犯罪。指控称 ，Bankman-Fried 有意将公司资产用作私人用途，偿还自己对冲基金欠下的债务，并且用于对民主党的政治捐款。与此同时，另一家加密货币平台 Binance 也遭遇了巨大冲击。据加密货币分析公司 Nansen 透露 ，Binance 在短短的24小时内就被挤兑超过30亿美元。丹麦银行因涉嫌欺诈被处缴纳20亿美元的罚款。美国司法部表示，丹麦银行承认将俄罗斯和其他地区犯罪分子的资产转入美国银行进行洗钱。美联储再次上调五十个基点，基准利率达到了 4.25% 到 4.5% 继四次上调75点之后，此次上调幅度略有放缓。美联储希望在对抗通胀的同时，能够尽量避免美国经济衰退风险。十一月通胀率再次下降为 7.1% 低于十月份的 7.7% 然而，美国零售额十一月却下降超过 0.6% 美国股市随之震荡。标普五百下降大约百分之二点五，较年初已经下降超过百分之十八。美国证券交易委员会公布了几十年来最大的股市改革方案，包括促使股票经纪将散户的买进和卖出订单提交拍卖。这一方案也是由散户交易平台 Robinhood 一直坚持的。改革方案将会公开接受公众意见，直到明年三月底。微软宣布与伦敦证券交易所开展战略合作，购入交易所 4% 的股份，并加入董事会。伦敦证券交易所表示，此次战略合作不仅仅是向科技公司出售股份，更重要的是希望微软能够帮助伦敦所建立更多交易产品，拓展市场。安进同意以283亿美元收购生物科技公司 Horizon Therapeutics， 成为今年医药行业最大收购案。Horizon 的资产包括针对痛风等罕见疾病的治疗方案。欧盟成员国达成协议，将对钢铁、水泥、化肥等进口商品征收碳排放税，这也是世界上首个跨境碳排放管控机制。支持者认为碳排放税利好遵守欧洲排放标准的本地企业，但批评者则认为该税收对于发展中国家出口十分不利。本期节目，我们来解读美国参议院通过的法案，禁止政府员工通信设备上安装并使用 TikTok。《华尔街日报》十二月十四日报道称 ，TikTok 被禁，议会最终禁止中国母公司字节跳动。报道称，这项法案将严格禁止任何联邦政府雇员在政府的通讯设备，包括手机、平板或电脑上下载或者使用海外版抖音 TikTok。虽然在参议院通过该法案，还需要在众议院获得通过，并由总统签署才能最终生效。一项类似法案在参议院也得到过通过，但由于没有获得上一届众议院的支持而没能成型。美国两党的议员对于 TikTok 的担忧更多的是来自其母公司字节跳动。在短短五年时间里，这个社交媒体短视频 app 已经爆发成为了一种流行文化现象，并且是世界上最受欢迎的 app。而美国青少年更是几乎人手一个。这一法案是由共和党议员 John Holly， 也就是那位呼吁共和党要代表普通劳工阶级利益的议员 ，Rick Scott 和极端保守议员 Marco Rubio 以及 Tom Cotton 共同起草背书。尽管 TikTok 曾经多次表示，并不会将美国用户数据分享给中国母公司 ，TikTok 发言人表示，这项法案对于促进美国国家安全利益完全没有任何帮助。我们希望，与其禁止 TikTok， 拜登政府应当尽快与我们达成协议，更好地回应美国政府对于数据安全的关切。TikTok 目前正在联邦外资投资委员会针对其在美国的收购和投资运营接受国家安全审核。TikTok 的一位高管之前曾经向媒体透露，最终一定会达成一个妥善回应一切美国国家安全考量的方案。在此之前，已经有十位共和党籍的州长在本周签署命令，禁止州政府员工在政府通讯设备上下载或使用 TikTok。印第安纳州更是针对 TikTok 发起了一项诉讼，指控该软件对于内容和信息安全条款存在告知用户不实的问题。在指控中，有一项称 TikTok 的设计导致青少年用户上瘾，并且平台有意推送有害信息。对此 ，TikTok 回应称。我们始终将用户安全与隐私放在首位。我们的公司政策也十分重视青少年身心健康。TikTok 提供了年龄限制、使用时长限制、家长监督等很多种工具设置，并且一直在开发新的更适合青少年和家庭观赏内容的算法。TikTok 律师则表示，法案对于下载的禁令无疑将严重影响公司经营。美国地方法院法官 c a r l Nichols 也认为。政府和议会的举动已经违反了1970年订立的国家安全法，属于严重越界。对于这样一个在年轻人中广泛使用的 APP 被掌控议会的老人家禁止，《华尔街日报》特别邀请了几位美国在校大学生对这一重磅消息进行了评论。来自威斯康星麦迪逊大学电气工程的 Devon Brasser 同学认为 ，TikTok 就是一家中国公司发明的宣传中国理念的外国软件。美国怎么可以允许一家外国公司的软件在中国大肆收集用户信息，并且影响我们呢？脸书的母公司元宇宙也已经发明了一个类似的软件，基本和 TikTok 差不多。美国政府应该支持美国公司推广美国制造的应用，而不是让中国的 A P P 获益。来自纽约大学信息系统管理专业的贾小雨同学认为，这里是音译啊 ，TikTok 并不比苹果危险到哪儿去。美国政府当然不应该禁止 TikTok。作为全世界最大的短视频平台，它目前拥有上亿用户，仅在美国2022年的收入就超过了60亿美元。TikTok 在短时间内是无法被取代的。对于那些试图取代它的替代品，用户也不是没有尝试过，用过一圈之后还是会回到 TikTok， 这让禁止它简直就是天方夜谭。而对于数据安全的担忧，的确是个现实存在的问题。TikTok 母公司确实是中国企业，对于美国政府来说也存在数据和国家安全上的隐患。但这样的隐患存在于一切中国制造的产品中，包括苹果手机中的中国制造零部件。但世界上也没有任何一个国家禁止使用苹果产品啊。那为什么要禁止 TikTok 呢？来自乔治华盛顿大学法学院的 Argensinger 同学认为，出于保护孩子的立场，我们也应当禁止 TikTok。关于禁止这个软件，最多的争论就来自于社交媒体对于青少年的严重影响。刷 TikTok 不仅从身体，更是从精神上消耗了青少年大量的精力，这才是这个软件应当被禁止的原因。TikTok 之所以让人上瘾，就是因为它的短视频，那些短短几分钟的搞笑、搞怪或者是猎奇视频，没有任何营养和思考价值。然而，每看一个视频，都会让用户产生一种奇怪的愉悦感。一次又一次的重复，就像精神鸦片一样。缺乏自制力的年轻人会在上面一晃就是几个小时。TikTok 最终会让我们的年轻人变得越来越愚蠢。最后，一位来自加州大学伯克利分校信息技术科学专业的 Raphael Arbexmerritt 同学则认为，印度都禁止使用 TikTok 了，美国为什么不能进呢？美国应当加入他的盟友印度，共同来对抗中国。况且禁止 TikTok 也不会对实体经济产生任何不良影响。那些喜欢刷短视频的无聊的人，总会找到另一个让他们打发时间的 APP， 没什么大不了的。美国左翼新闻评论网站 Vox 在12月13日发表了一篇评论文章，标题引用了民主党议员破天荒认同前总统特朗普的话：“可能特朗普关于 TikTok 的判断是对的。不管民主党还是共和党掌控众议院 ，TikTok 都有麻烦了。”文章开篇继续引用民主党议员 Mark Warner 的话：“虽然我不是特别想承认，但如果特朗普当年关于 TikTok 的判断是对的，并且他也采取了措施，我们现在可能会好过很多。”这位民主党议员作为参议院情报委员会的主席，与副主席共和党参议员 Marco Rubio 一样，对于 TikTok 的威胁十分重视。Rubio 从2019年起就开始呼吁禁止使用 TikTok， 并且在今年12月联合了来自民主党和共和党的两位议员，起草了一份号称“美国国家安全抵抗中国影响”的法案。虽然这项法案获得通过的可能性微乎其微，但在共和党掌控下届众议院之际，这项法案很有可能会被再次提及，并且也很有可能成为众议院下一个大型科技企业反垄断制裁目标。在这个问题上。民主和共和党的共同点比分歧要多。与此同时，共和党联邦交流委员会负责人 Brandon c a r l l 对于 TikTok 威胁的宣传一直都没有停止过。他甚至多次呼吁谷歌和苹果从应用商店上下架这个 A P P， 并且还呼吁政府部门应该广泛禁止 TikTok 在美国的使用。在此之前，美国政府中的一些关键部门，包括军方，已经禁止员工在手机中安装 TikTok。TikTok 到底为什么会成为华盛顿的眼中钉呢？文章作者引用了 Mark Warner 议员的话，主要是因为这个应用能够收集超过 1.5 亿美国用户的包括信用等级在内的许多重要信息。在一个大数据等于新能源的时代，我们对于一家外国企业能够收集如此巨量美国公民个人信息的现实，不得不表示担忧。TikTok 在世界市场上的壮大，足以令硅谷将其视为最有竞争力的威胁。截止至2021年9月 ，TikTok 在全球已经有超过了10亿用户，并且还在探索除了短视频之外的众多领域，音乐播放、虚拟现实技术以及购物等等。在这里需要说明一下，海外版抖音 TikTok 和国内版最大的区别可能就是不具备直播带货的能力。尽管 TikTok 多次表示，母公司字节跳动对于海外版的数据是没有权限的，美版的抖音用户也无需担心用户数据出现安全问题。但美国方面仍然认为数据安全存在严重隐患。沃纳议员信誓旦旦地表示，在过去的半年里，已经有至少三四个案例表明，美国用户的数据并没有单独储存。然而，沃纳议员也并没有举出任何一个实际案例来证明自己的判断。另外一个让 TikTok 在美国政客面前显得如洪水猛兽一般的理由，则是根据该平台的大数据算法，这些政客担心“猜你喜欢”会为用户推送大量关于美国的不实信息和假新闻，影响用户判断，甚至对美国大大小小的选举产生潜在影响。一些美国科技和信息领域的学者认为 ，TikTok 的问题其实只是社交媒体问题的一部分。美国民主信息安全联盟的资深学者 l i n d s a y g o r m a n 认为。不实信息利用网络媒体急速传播，才是最难预测的难题。和所有社交媒体公司一样 ，TikTok 对于自己的算法当然是讳莫如深。所以，对于用户来说，如何分辨哪些内容是真实的，而哪些内容是平台想让你看的，就是一件非常重要的事儿了。自然也有学者不认为 TikTok 对美国的国家安全构成任何威胁。美国智库战略与国际研究中心的战略科技项目负责人 James Andrew Lewis 认为。TikTok 能够获取的用户信息和其他任何社交媒体平台或者是网络平台获取的没有什么区别。TikTok 能够通过大数据推送内容左右美国用户的认知，这实在是小题大做了。面对美国两任政府的强力打压 ，TikTok 也试图提升自己在华盛顿的影响力。字节跳动自2019年起就大幅增加了在美议会的游说费用，从2019年的27万美元增加到了2021年的520万美元。预计2022年的游说费用已经远远超过了520万。字节跳动最近还聘请了拜登的前竞选新闻秘书 Jamel Brown， 主导其在美公共关系与沟通策略。尽管字节跳动方面正在与美国司法部展开谈判，美国议会仍然不看好除了让美国公司收购 TikTok 以外的任何谈判协商结果。由美国保守智库传统基金会设立的保守派新闻网站 The Daily Signal， 在十二月十五日刊登了一篇与传统基金会科技政策中心研究员 Jake Denton 的访谈，解释了为什么 TikTok 在美国的势头可能会急转直下。对于美国参议院通过的这项禁令法案 ，Denton 认为核心出发点还是国家安全。他认为，如果我们的政府工作人员在手机上装 TikTok 是不安全的，那么普通民众装它就安全吗？你又如何放心给你的孩子在手机上也装上它呢 ？Denton 表示 ，TikTok 就像是精神鸦片，人们不知不觉就能刷好几个小时。这对于我们的大脑、对于我们吸收内容的能力以及创造力，都是一种严重的损伤。从数据安全的角度来看，身份信息、生物信息盗用、网络信息诈骗，这些的代价也是普通人无法承受的。在这里 ，Denton 另外强调了数据存储导致的美国国家安全隐患。他仍然认为，海外版的抖音数据全部存储在中国境内。然而 ，TikTok 在美国年轻人中间的欢迎程度是无法忽视的。几乎每个年轻人都十分热衷于上传一段热舞的短视频，享受来自陌生人的点赞和关注。这对于美国议会和政客试图阻止 TikTok 的广泛传播，似乎有着压倒性的挑战。对于年轻人来说，似乎也没有什么可怕的。他们普遍的心态就是：我又不是什么重要人物，我的数据有什么好偷的？再说了，收集数据也好，监听也好，我也不在乎呀。对此，丹特认为，这正是议会通过这一法案的重要意义。大部分的消费者和用户只是享受体验，他们不知道的是 ，TikTok 后台正在进行怎样的数据分析和转移。议会通过立法，就是希望能够影响更多人明白 TikTok 对于数据安全和国家安全可能造成的威胁，并且保护消费者。但根本没有人愿意听这些重要的讨论。当被问及抖音与 TikTok 的区别时 ，Denton 表示，最大的区别其实就是直播购物的能力，以及抖音有意识地向中国用户推送积极向上并且有鼓舞力量的内容。而不是像 TikTok 上那些愚蠢的恶作剧和浅薄的美女跳舞、小青年调情一样，在 TikTok 上你能看到大量的关于暴力、色情和违禁品的内容，然而这些在抖音上是看不到的。丹特认为，参议院通过的法案还需要等到下一届众议院上任之后才有可能进行表决，通过与否目前无法判断。显然，民主党的积极性是不如共和党的。甚至一些民主党的明星政客自己都在 TikTok 上发视频号召自己的选民投票，他们获益于这个平台，指望他们通过法案禁止他，确实不容乐观。今天先聊到这里，我是小智彤，我们下期节目见。